Colombia ha sido el aliado estratégico más importante que ha tenido los Estados Unidos en esta región. Y el cordón umbilical de esa relación estrecha fue sobre todo la lucha contra las drogas y el terrorismo. Por eso se acordaron de manera consensuada políticas como el Plan Colombia, inicialmente ideado para enfrentar los carteles de la droga, pero que después fue modulado para que también enfrentara al terrorismo, sobre todo después de lo que sucedió en Estados Unidos en el 2001 con el atentado a las Torres Gemelas. Han pasado desde entonces más de 20 años y muchas cosas han cambiado en el mundo. La primera, pues, la democracia norteamericana, la que pensábamos que nunca iba a abrir las puertas a la autocracia y al populismo, pues terminó abriendo la puerta y por ella entró Donald Trump. If we stop the crime, secure the border, save the economy, defend our culture, and take back our democracy. Steven Nevinsky, que escribió un libro que recomiendo y que he recomendado aquí en a fondo, How Democracies Die, cómo es que mueren las democracias, dice que la llegada de un outsider como Donald Trump fue posible porque no funcionaron los sistemas de pesos y contrapesos que siempre ha tenido el sistema norteamericano para evitar que entren políticos como Donald Trump. Así lo dice textualmente en su libro Steven Levitsky y Daniel Ziblatt. La llegada de Donald Trump al poder demuestra que la democracia norteamericana se quedó sin porteros. Lo segundo es que cada vez hay más conciencia dentro de la democracia norteamericana que esta larga guerra contra las drogas es una guerra perdida. Como lo dijo hace poco el propio New York Times en su editorial. Según ese editorial, esta política de drogas, que se ha dedicado más a combatir que a prevenir, solo ha producido un aumento en el consumo de la droga en Estados Unidos. Y no solo ya de la cocaína. La cocaína ya no es el problema. Son los opioides. La cantidad de americanos que en este momento están muriendo por sobredosis, es la más alta en la historia de los Estados Unidos. Y dice el editorial, es momento de cambiar de curso. El propio Joe Biden, en su discurso de la Unión, tuvo tiempo, y bastante, para tocar este tema. Y miren lo que dijo. Fentanyl is killing more than 70,000 Americans a year. 
big you got it. So let's launch a major surge to stop fentanyl production and the sale and trafficking with more drug detection machines, inspection cargo, stop pills and powder at the border. Working with couriers like FedEx to inspect more packages for drugs. Strong penalties to crack down on fentanyl trafficking. Second, let's do more mental health, especially for our children. En el mundo, también las cosas cambiaron sustancialmente. A partir de lo que sucedió hace un año, cuando el gobierno de Putin decidió invadir a Ucrania. Un 24 de febrero. Ответственность за разжигание украинского конфликта, за эскалацию, за рост числа его жертв полностью лежит на западных элитах. И, конечно, на киевском режиме сегодняшнем. Adam y Saxon trabaja en la oficina de Wola para asuntos latinoamericanos en Washington desde el 2010. Wola es un centro de estudio y promoción de los derechos humanos en el continente americano. Y Saxon ha viajado por toda América Latina y conoce muy bien Colombia. Desde 1990, Adam y Saxon se ha concentrado en el tema de Colombia, que es el principal destino de la ayuda estadounidense en la región. Adam y Saxon llama la atención sobre cómo el mundo hoy tiene nuevos desafíos en seguridad que van a tener una clara implicación en la manera como se desarrollen las relaciones entre Washington y los países de América Latina. ¿Qué está pasando? Pues, en, en su conjunto, yo creo que el gobierno de Biden está como, hay un momento hacia una nueva guerra fría, hay que decirlo en, en tales palabras. Um, hace 40 años uh, hubo una competencia con la Unión Soviética, eso cayó. En América Latina pasamos de la guerra antidrogas, la guerra contra el terrorismo después de septiembre, no sé qué, la guerra contra el crimen organizado trans, transnacional. Desde finales del gobierno de Trump, el Pentágono re, rehizo su política de seguridad Uh, y des decidieron que realmente la amenaza principal para Estados Unidos en esta parte del siglo no es tanto terrorismo ya, no es tanto narcotráfico, es la competencia entre grandes poderes, entre China y Rusia y Estados Unidos. Y por, en todo el mundo se está mirando el resto del mundo a, a través de esas gafas. Y, y el gobierno de, de Biden está actuando de manera parecida. Y bueno, la, la invasión de Ucrania realmente cimentó perfectamente esa tendencia. Uh, entonces, sí, cuando se habla de la política de Estados Unidos hacia región X, ya no se habla tanto de, de la guerra antidrogas y otras cosas. Están pensando en Rusia, pero especialmente en China, que es el poder mucho mayor. Mientras en Europa, la derecha que se llama 2.0, que es la extrema derecha, gana espacios en varios países como está sucediendo en Hungría, en Polonia, en Italia y en Suecia, en América Latina se vive otro momento. El péndulo se corrió hacia la izquierda. En Chile hay un presidente 
de izquierda, que se llama Gabriel Boric. En Brasil acaba de ganar el partido de trabajadores en la cabeza del veterano expresidente Luis Ignacio Lula da Silva. Y en Colombia está Gustavo Petro. Todos estos mandatarios condenaron ese acto antidemocrático que hicieron los bolsonaristas, copiado exactamente del que hicieron los trompistas el 6 de enero del 2021, cuando se tomaron las instalaciones del Congreso de los Estados Unidos. Ayer por la tarde, seguidores del expresidente Bolsonaro invadieron, saquearon y destruyeron inmuebles de los tres poderes del Estado de Brasil en un claro intento por promover la ejecución de un golpe de Estado. Sobre lo ocurrido no puede haber matices. Estas acciones son inaceptables, los silencios cómplices también, y no pueden ser relativizadas ni obviadas. A pesar de que en América Latina son muchas las cosas que se están moviendo, no parece que Washington esté muy interesado en lo que sucede en su patio trasero. En su discurso del de Estado de Unión, que pronunció Joe Biden hace pocas semanas, América Latina fue prácticamente ignorada. Y solo se refirió a ella cuando habló de la migración que se ha vuelto un problema que preocupa a los dos partidos, al demócrata y a los republicanos. Según Daniel García Peña, profesor de la Universidad Nacional, excomisionado de Paz y fundador de Planeta Paz, una ONG que trabaja también el tema de derechos humanos, la relación de Washington con América Latina se vuelve más compleja, con la llegada de eh, presidentes que vienen de izquierda, porque rompen el panorama tradicional, en donde había cierta unidad de la que no formaban parte, desde luego, regímenes ya radicales, como el de Daniel Ortega de Nicaragua o el de Nicolás Maduro de Venezuela. Eh, a ver, no, en primer lugar, pues Biden ha tenido que reaccionar ante... ante eh, Nuevas situaciones, la guerra en Ucrania sin duda, eh, la, la misma situación con China que menciona Adam, pues ahora con este famoso globo espía que se agudizó aún más. Pero dentro de toda esa, de, de, de esa situación, América Latina aparece por varias razones. En primer lugar, porque en un mundo tan, tan convulsionado, eh, Estados Unidos no, no quiere que su patio trasero, eh, trasero esté despelotado. Necesita orden y tranquilidad en el patio trasero. Segundo, hay temas, como el tema de la migración, que es un tema muy, muy sensible en la, en la opinión pública norteamericana, en la política uh -huh. norteamericana, donde América Latina es fundamental. Eh, y en tercer lugar, también porque hay una realidad, y es que Estados Unidos, por muy poderoso que sea, por muy potencia que sea, pues está en un 
mundo en el cual necesita aliados. Y en ese sentido, creo que América Latina eh, tiene un, un papel que jugar. Ahora, lo que pasa es que América Latina, uno habla de América Latina como si fuera una, una sola, eh, como si fuera homogénea. Estamos ante para una... Para nada. Y que para nada es así. Vemos una América Latina que tiene, por un lado, una, una gran incapacidad de actuar conjuntamente. ¿no? Eh, uh -huh. Cada uno tira por su lado. Ahora se habla de unos gobiernos progresistas en algunos países que eventualmente podrían conformar un bloque, pero hoy por hoy la verdad es que cada uno está yendo por su lado. Y en, y en segundo lugar también hay una realidad y es que estos cambios de la economía mundial nos está afectando a todo el mundo y está eh, limitando la capacidad que tienen los gobiernos para responder en, en bloque. Los Estados Unidos y su democracia están ante la necesidad de cerrar filas para que no entre de nuevo un autócrata y un populista como Donald Trump. Y para eso es necesario que el presidente, sea quien sea, y en este caso Joe Biden, que es un presidente del Partido Demócrata, establezca lazos con el Partido Republicano, con el propósito de salvar la democracia. Y eso convierte a Joe Biden, de todas formas, en un presidente que debe tender puentes y acercamientos a los republicanos. Con lo cual, políticas como la migración y la propia política de drogas, pues, van a correrse hacia la derecha. Así lo explica Adam Saxon. Hay una tendencia doméstica, una tendencia de la política nacional aquí, que es que nuestra democracia está en peligro. Y el gobierno de Biden realmente se ve a sí mismo como el último baluarte ante, ante esa ola que viene de Trump y de, del populismo autoritario uh -huh. que ha tomado el Partido Republicano. Entonces están desesperados para no perder en las elecciones del año 2024. Y piénsalo bien, si, si están pensando así, que bueno, es nosotros, o oh, el diluvio, ¿no? Si están pensando <risa> yeah. así y miran a América Latina, ¿cuáles son las cosas que están pasando en América Latina que pueden amenazar su éxito en 2024? Realmente no son cosas que tienen que ver con Rusia y China. Están pensando en lo que, lo que dijo Daniel, la migración, tal vez el narcotráfico, cualquier desorden uh, así que puede llegar uh, de la región. Los más moderados o hasta conservadores del gobierno de Biden, entonces los menos progresistas del Partido Demócrata, tienen una fuerte tentación en los próximos dos años de virar a la derecha para contrarrestar cualquier crítica o debilidad en la región que puede Uh, ir a la ventaja de los trumpistas. Uh, entonces, wow. esa es, esa es la, la doble dinámica que tenemos aquí, la guerra fría, pero también la necesidad de defenderse y defender lo que hay de la democracia y evitar cualquier debilidad que puede emanar de América Latina. O sea, Daniel, que los demócratas van a tener que correrse hacia la derecha para poder mantenerse en las elecciones con una posibilidad importante de ganarlas. En ciertos temas, sin duda, y sobre todo migración. Yo creo que es el de la gran debilidad es esa. De hecho, los republicanos ya se han dado cuenta, pues no olvidemos la famosa promesa de Trump de construir el muro y todo lo que eso significó en su momento, pero no olvidemos que, por ejemplo, el gobernador de, 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 de Florida, Ron DeSantis, que podría ser el candidato republicano, se ha hecho famoso por meter a los inmigrantes 
inmigrantes ilegales en buses y, y mandárselos a Nueva York y al norte, a, la, a los eh, estados y ciudades do, eh, de los demócratas, porque ve claramente que es el tema de la migración. Eh, y, y, y una situación muy paradójica porque Biden criticó las políticas de Trump, eh, pero ante la, 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 la realidad concreta en la frontera, en la práctica ha mantenido buena parte de las políticas de Trump y sin embargo tiene, digamos, está pecando por el peor de los dos mundos, porque manda un mensaje de que está supuestamente abriendo las fronteras, cosa que es, que es absolutamente, que no es cierto, eh, y, y eso ha generado un aumento de la, de, del número de personas en la, en la frontera. Y entonces eso sí obliga a que los demócratas Diga, no, nosotros no estamos a favor de, de fronteras abiertas, tenemos que mantener esas políticas. Entonces, es una situación muy complicada que tiene eh, eh, implicaciones electorales muy fuertes. Estados Unidos va a tener que enfrentar a una región que tiene una posición en su gran mayoría muy distinta a la que Washington tiene frente a la guerra de Ucrania. Poco a poco los Estados Unidos han decidido intervenir más militarmente en esa guerra, pero muchos gobiernos latinoamericanos han decidido que tienen que tener una posición autónoma y han optado por una posición neutral, condenando la intervención de Rusia en Ucrania, pero absteniéndose de formar parte de los países que apoyan militarmente a Ucrania. Esto se vio cuando Laura Richardson, la jefa del Comando Sur de Estados Unidos, le pidió a los gobiernos latinoamericanos que apoyaran con armas a su aliado Ucrania en la guerra contra Putin. Y la mayoría de los gobiernos dijeron que no. Yo le dije que nuestra Constitución tiene como orden en el terreno internacional la paz. Si quedara eso como chatarra en Colombia, no entregábamos las armas rusas para que se llevaran eso a Ucrania a seguir una guerra. Según Daniel García Peña, esto que sucedió es un signo de cómo es que hoy existe una autonomía por parte de ciertos países en América Latina que antes no la tenían frente a Washington. Ay, yo creo que eso demuestra que las limitaciones que tiene Estados Unidos en el mundo de hoy. Una cosa es lo que ellos se les preocupa, lo que quisieran. Ahora hablaba Adam con razón de que les, no les gustan las inversiones chinas en América Latina y les gustaría que no fuera así. Pero ningún país está dispuesto a renunciar a las inversiones chinas, el, el metro en Bogotá, entre otros, está haciendo ya para los chinos. Para los chinos. Eh, América Latina, cada uno está diciéndole, bueno, es muy interesante su punto de vista de Estados Unidos, pero vamos a seguir haciendo lo que nosotros consideramos es correcto. Y creo que algo parecido está sucediendo en, el, en la guerra de Ucrania. Eh, veo que, que, que el deseo de Estados Unidos de tener un gran bloque de todos, eh, pues, pues en América Latina no, no ha tenido mucho éxito, aunque sí lo ha logrado más en, en Europa, ¿no? sin duda la unificación 
integración de Europa, la militarización de Alemania, etcétera. Pero América Latina en ese sentido está demostrando sus niveles de autonomía que, repito, demuestra que Estados Unidos hoy ya no es, no tiene la, la, la posibilidad del hermano grande de, de tiempos atrás. No olvidemos el fracaso que fue la cumbre de las Américas donde eh, el, el, el pobre Biden se quedó prácticamente solo allá con Duque. Eh, es decir, hay, hay también que no, no hay que sobredimensionar el hecho de que Estados Unidos hoy tiene muchas limitaciones y que América Latina, con toda su diversidad, pues tiene unos grados de autonomía eh, importantes. Hace unos días yo le hice aquí en a fondo una entrevista a Brian Nichols, que es el secretario adjunto del Departamento de Estado para el Hemisferio. Y dijo que ellos estaban mirando con detenimiento y mucho interés todo lo que estaba haciendo Gustavo Petro en todos los ámbitos y que querían colaborar con él, dando a entender que estaban en una etapa de tolerancia con Gustavo Petro. Están en un, un, una, una, un, un modo de esperar a ver qué pasa, de, de, de darle un tiempo para aclarar algunos temas. Las, eh, a mí me sorprendió lo, eh, lo estrecho que fue la, 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 la relación que se mantuvo durante, inclusive con la misma elección del presidente Petro, eh, y, la, y, la, y la, la cantidad de viajes que han hecho. De, mm. eh, el creo, equipo de Brian Nichols. Exactamente. Me parece que la, de, 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 el nombramiento de, de, de Luis Gilberto eh, funcionó. Eh, Murillo fue, fue, fue también ha ayudado. Entonces sí hay una especie de, de, de no, no sé si es luna de mieles la palabra, pero hay una especie de espera, tiempo de espera a ver qué pasa. Pero ya empezamos a, a, a preocuparnos eh, en cuanto que hay muchas cosas que se plantearon al comienzo y que todavía no, no son claras y que, y que han generado mucha, mucho ruido. El, por ejemplo, todo, todo este tema de la paz total, eh, de que si se va a hacer negociaciones con, un, con los grupos de narcotráfico, eh, el gobierno ha tratado de diferenciar entre las negociaciones políticas con el ELN y las que van a ser de sometimiento a la justicia con grupos como el Clan del Golfo. Sin embargo, todavía hay, hay confusiones y, y, y esa clase de mensajes de que eventualmente, aunque el gobierno no lo ha dicho, pero pues de pronto algunos lo han entendido así, puede darle alguna especie de negociación favorable a los cárteles de la droga, pues eso sí genera muchas inquietudes en Washington. Creo que también, eh, eh, más allá de la, de la misma... Eh, eh, el tema de, la, de, la, de los cultivos, el tema del narcotráfico. Hay una coincidencia, el gobierno de Biden ha hablado de que tiene que haber soluciones más holísticas. Eh, reconocen que ha habido problemas con la política antidrogas del pasado, pero tampoco es claro cuál es el nuevo paradigma que se quiere, eh, que se quiere establecer. Y el proceso, digamos, de transición, ahora que estamos hablando de tantos, tantas transiciones, como la transición de una política prohibicionista, eh, eh, como la que represiva como la que viene desde tiempo atrás hacia una política holística o, o como queramos llamarla entonces creo que todavía hay muchas dudas hay muchas preguntas eh, pero también es cierto que que, que eh, Colombia es un aliado clave para los Estados Unidos que no quieren de ninguna manera generar más niveles de 
de, de, sí, de, 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 de confrontación o de conflicto. Y al contrario, Colombia, de todas maneras, eh, en, el, en la geopolítica, pues puede también ayudar, por ejemplo, en el tema de Venezuela. Ha sido interesante cómo, digamos, Estados Unidos ha, ha dado una especie de visto bueno a que Colombia ayude a que se puedan restablecer las negociaciones de Maduro con la oposición en Venezuela. Es decir, dentro del ajedrez más amplio, eh, a Estados Unidos le interesa mantener buenas relaciones con, eh, con Colombia y al gobierno de Gustavo Petro, me parece también hay que decirlo con mucho, creo que, que ha tenido, ha, ha, ha sido eh, correcta la, la, la importancia que le da a la política de los Estados Unidos y, y el cuidado de, de, de seguir manteniendo eh, eh, con Estados Unidos un diálogo permanente y en ese sentido creo que eh, claro, hay cuestiones, hay preguntas hay dudas, pero creo que en términos generales ha habido una se ha tramitado de una manera institucional las relaciones entre los dos países eh, que creo pueden ayudar a, a manejar estos tiempos un poco más, más inciertos ¿no? En materia de política de lucha contra las drogas también pues se están cambiando los paradigmas pero no del todo los Estados Unidos todavía tiene unas rayas rojas que no permite. Uno, el tema de la extradición. No negociar la extradición en todas las negociaciones que están haciendo en América Latina en los diferentes gobiernos con las bandas criminales, incluida Colombia. Primera línea roja. Lo segundo, que no debe dárseles ninguna gabela distinta a la de el sometimiento. Adam y Saxon nos explica aquí en a fondo por qué los Estados Unidos no avala o no ve con buenos ojos que gobiernos como el de Gustavo Petro, como el de Lula, inicien negociaciones con bandas criminales y les den gabelas con la contraprestación de que se baja la violencia en su territorio. Colombia realmente es el único país que ha tratado de hacer esas negociaciones de manera formal uh, y usando el sistema jurídico y, y de manera abierta. Uh, sí, si AMLO exacto. tiene algún trato con, con el cartel de Sinaloa, nadie sabe. Uh, pero sí, es, eso es lo distinto, uh, que, que es muy formal. Pero en mayores rasgos, uh, el tema es que muchos Muchos estados en la región ahora están diciendo, mira, estamos cansados de tratar de pelear siempre con esos grupos uh, solo para reducir el flujo de la droga y perder tantas vidas de nuestros soldados y policías sí. y ver tan corrompidos nuestras instituciones. Muchos para, prefieren aparecer, vivir en un, un mundo más gris, ¿no? un mundo menos, más borroso, donde el estado juega una función más como árbitro. Uh, escogiendo entre los grupos sus dominios y sus derechos de traficar con la condición de que no actúen con violencia. Uh -huh. que, uh, a cambio de eso, ok, pueden pasar su producto, todo eso, pero que disminuyan la violencia. Estados Unidos realmente odia eso. <risa> odia eso en cualquier contexto y con México hay muchos roces. Bajo, bajo el surfacio que parece un poco tranquilo con el gobierno de AMLO, hay muchas roces sobre los deseos de México, del, del gobierno de México de servir como árbitro. 
Uh, y esos roces me imagino que se van a ver también con el gobierno de Petro y Francisco Barbosa sabía eso, uh, proclamando desde la entrada del Departamento de Justicia que fue algo parecido a un trato con Pablo Escobar. Uh, es un tema bastante sensible para Estados Unidos. Hay un gran, una gran parte de, del Estado, el Estado profundo, como dice Donald Trump, la parte más profunda del Departamento de Justicia, quienes desde hace generaciones han insistido en la extradición como su herramienta preferida, uh, como vimos en el caso de Jesús San Frich, ¿no? Uh -huh. Y no van a ceder, no van a querer ceder en este tema. Uh, oh, si, si sea un arreglo formal, como lo que está buscando Petro, un arreglo más bajo superficie, como está haciendo AMLO, o tal vez Lula. Y eso uh -huh. sí va a ser difícil y... y Estados Unidos, el gobierno de Estados Unidos va a estar bastante unánime en, en, en este tema si, tiene, si toca el tema de las extradiciones. Pues no sabemos qué va a pasar en Estados Unidos en materia de campañas presidenciales. Hemos visto que Donald Trump está con ganas de postularse, tiene problemas serios ante la justicia norteamericana, pero también vemos que Ron DeSantis eh, es uno de los más opcionados en conseguir ese etiquete de los republicanos como candidato presidencial. Adam, ¿qué puede pasar si en lugar de que sea el candidato republicano Donald Trump, pues llega a ser un Ron DeSantis? ¿Qué significaría Ron DeSantis para América Latina si es que llega a ser candidato presidencial? Imagínese, es como, es como tener un presidente uribista uh, relacionándose con una región uh, progresista. Uh, porque sí, de Santis y el Partido Republicano de, de la Florida tienen una relación estrecha uh -huh. con Álvaro Uribe, el Centro Democrático. Uh, y realmente los mensajes y la información que intercambian uh, es una relación carnal. Entonces van a ver a América Latina a través de un lente de, de castrochavismo y uribismo. Y va a ser una, sería una relación durísima. Uh, con, con Jair Bolsonaro tal vez siendo alguna especie de enviado uh, informal a, a la región uh, como intercambio con la derecha de todos los países de la región. Sí, eh, increíble que uno pensara que alguien puede ser peor que Trump, ¿no? <risa> Y yo sí creo que este señor de Santis es... ¿Puede ser peor? Puede ser peor, porque primero es un hombre más formado, tiene eh, no, no tiene esas cosas excéntricas de, de Trump que en alguna manera era en su propio peor enemigo, fue el mismo Trump y los escándalos que... Uh -huh. Este es un hombre que tiene una vida correcta, que de familia, es un hombre que inclusive su presentación es un hombre mucho más... Eh, eh, Parco. Eh, Parco, y pero al mismo tiempo radical en, su, en sus temas. En ideológico, es Y sobre mucho todo. más ideológico, exactamente. Pero eh, y, y en eso creo es que. Es aburrido. No es, es, un, es un muy mal locutor. Sí, eso es, es, es mucho más entretenido. Sí, es, es, pero George Bush también fue mal locutor. Sí, en Mira, el sentido Trump sigue siendo el payaso, es mucho más interesante <risa> del de punto de vista del entretenimiento. Pero de Santis puede ser una figura muy, muy mucho más. Eh, digamos en ese sentido, ideológicamente más a la derecha que Trump. Esto es A Fondo, un podcast original de Spotify. Mi nombre es María Jimena Duzán.
A Fondo es un podcast original de Spotify. Producción general, Lucy Moreno. Editor de contenido, Michael Benítez Ortiz. Postproducción de audio, Daniel Chávez. Y Blue Velvet. Música original del maestro Oscar Acevedo. Gracias por escuchar. Soy María Jimena Duzano.